0: Das Institut für Mittelstandsforschung hat es in der großen Umfrage gerade wieder herausgefunden. Aus Sicht des Mittelstandes ist sein größtes Problem der Personalmangel. Sprechen wir darüber, denn, wie man heutiger Gast sagt, viele Führungskräfte wissen das zwar, ziehen daraus aber die falschen Schlüsse. Was er genau meint, erklärt er uns. In wenigen Sekunden Georg Scheiber ist zu Gast, Managing Consultant und Partner bei der Unternehmensberatung Rundstedt. Markt und Mittelstand – der Podcast Deutschlands Stimme für Familienunternehmen Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft Mit Thorsten Girsch. Viele Unternehmen suchen zu so oft extern nach neuen Leuten und statt im eigenen Unternehmen sich richtig umzuschauen, Potenziale zu identifizieren, Mitarbeitende mobilisieren und, na klar, auch weiterzubilden. Das ist die These meines heutigen Gastes, Georg Scheiber. Er ist Experte für verantwortungsvolle Workforce Transformation, was das genau ist, kommen wir gleich zu, bei der Unternehmensberatung Rundstedt. Hallo, Herr Scheiber.
1: Hallo, Herr Geers, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Scheiber, vermutlich ist der Kampf um gute Leute in gar nicht so wahnsinnig vielen Branchen noch heftiger als bei den Beratungen. Also irgendwie wissen Sie ja auch aus eigener Anschauung, worüber Sie sprechen, oder?
1: Also wir kennen das Problem natürlich aus der eigenen Erfahrung. Wir sind ein kleines mittelständisches Beratungshaus, das viele gar nicht kennen, wodurch wir im Bezug auf Employer Branding und Sichtbarkeit natürlich uns schon auch oftmals lang machen müssen, auf der anderen Seite kenne ich die Probleme bei der Rekrutierung natürlich aus meinen unzähligen Gesprächen, die ich mit Unternehmen hier in der Region Nordbayern, für die ich verantwortlich bin, führe. Damit sie sich eine Vorstellung machen können, ich habe um die 300 Termine pro Jahr, wo mir Unternehmen auf der einen Seite natürlich spiegeln, wenn es um Thema Veränderung, Personalabbau geht, aber auf der anderen Seite natürlich oftmals auch das Klagelied auf, wir finden nicht die passenden Leute. Wir suchen, wir investieren sehr viel in Employer-Branding und spannende Rekrutierungsinstrumente, wobei viele davon leider noch nicht auf mich hören, wenn ich ihnen spiegle, dass das vielleicht nicht immer der einzige und richtige Weg ist, ausschließlich den Blick nach außen letztendlich zu werfen, sondern den Blick nach innen auch zu wenden. Und da kommen wir mit der Schleife wieder zurück zu, zu von Rundstedt. Uns gelingt es ganz gut, interne Talente weiterzuentwickeln, da wir ja offene Entwicklungspfade haben. Ich selbst bin vor sieben Jahren als, in Anführungsstrichen, einfache Sales Consultant eingestiegen und bin jetzt in einer Leitungsfunktion für eine ganze Region verantwortlich. Das geht nur, wenn Sie Potenziale fördern und eine gewisse
0: Durchlässigkeit auch haben. Bevor wir da ins Detail gehen, warum passiert denn das Unternehmen immer noch so oft, dass sie viel lieber extern suchen? Ich denke, es ist
1: gelernte Sozialisation. HR ist ein Berat im Unternehmen und die Führungskräfte, wenn sie Bedarf für haben, ist natürlich der einfachste Weg zu sagen, liebe Kollegen aus der Personalabteilung, ich benötige noch einen neuen Mitarbeiter mit den Qualifikationen ABC. Weil der andere Weg ist aus Sicht einer Führungskraft oftmals herausfordernder, sich tatsächlich mit den eigenen Mitarbeitern zu beschäftigen, mit den Potenzialen und den Auslastungen in den Teams, die man hat, sodass das bisher noch nicht passiert und einfach auch die Transparenz in Unternehmen fehlt, welcher Mitarbeiter bringt denn welche Qualifikation tatsächlich mit? Und zwar auch außerhalb der Stelle, für die man den Menschen eingestellt hat. Also da ist man noch mal noch sehr mit Scheuklappen unterwegs. Ich stelle einen Mitarbeiter für eine Stelle ein, beschäftige mich aber ausschließlich mit den Fähigkeiten, wenn überhaupt, die er für diese Stelle mitbringt. Und für all das andere ist man blind.
0: Oh, spannende Punkte. Wo mache ich da als erstes weiter? Also, ist denn der Personalmangel, wie wir ihn jetzt haben, das lange Warten, bis sich gute Bewerberinnen und Bewerber melden, der Grund, warum wir dann nicht jetzt äh, doch seit langem eigentlich schon hätten einsehen müssen, mehr nach innen zu schauen? Ähm, was ist daran so, so schwer, die Leute rechtzeitig in diese, naja, fortzubilden, sage ich jetzt mal so platt, also in Position zu bringen? Also, der, der Fachkräftemangel ist
1: ja kein neues Phänomen, das wird jetzt schon seit 20 Jahren vorhergesagt. Jetzt kommt er an und jetzt ist der Schmerz da, schnell zu handeln. Und das Schnellhandeln ist nicht ganz leicht. Ein Beispiel, also im aktuellen Kundenaustausch, ein Produktionsstandort, 7000 Mitarbeiter und die Personalverantwortliche hat mir geschildert, dass sie jetzt kürzlich damit angefangen haben, auf Basis der Papier, Personalakten herauszufinden, welcher Mitarbeiter denn welche Ausbildung und welche Qualifikation hat. Also damit Sie sich vorstellen können, wie viel Aufwand da zum Teil hinein, hineinfließen muss, äh, um dort einen, äh, einen Schritt weiterzukommen, dann am Ende des Tages auch. Und diesen Aufwand hat man lange gescheut und nimmt ihn erst jetzt, äh, der, nimmt, der, nimmt sich erst jetzt die Herausforderung an, wo einfach der Bedarf so wahnsinnig groß ist, weil sie auf der einen Seite ein Problem haben, genügend Nachwuchskräfte zu finden und auf der anderen Seite natürlich, und das ist das Element der strategischen Personalplanung, das Unternehmen bisher solitär beobachtet haben, ähm, wann gehen denn welche Mitarbeitergruppen in Rente? Und das erzeugt einen nicht unerheblichen Druck, da jetzt auch ja zu handeln.
0: Nun hat man natürlich immer das gewisse Risiko. Man äh, steckt sehr viel Zeit, Geld, naja und auch Arbeitskraft in eine Kollegin, einen jungen Kollegen. Und dann geht er dann irgendwie, nachdem er zwei Jahre vielleicht hochperformant war, ähm, das Risiko wird man wahrscheinlich nie ganz loswerden. Aber naja, bleiben solche Leute, wenn man sie selber herangebildet hat, nicht auch länger in, in äh, Positionen? Oder ist das eine agromantische Vorstellung? Es gibt ja jetzt
1: die unterschiedlichsten ja, Memes und Aussagen eben genau zu diesem Thema. Und das, glaube ich, worauf Sie anspielen hier, Giersch, ist das Thema, ähm, äh, was ist, wenn wir die Mitarbeiter weiterbilden und sie gehen? Aber die wichtige Frage ist ja, was ist, wenn wir die Mitarbeiter nicht weiterbilden und sie bleiben am Ende des Tages? Das ist so das Bekannteste. Wichtig ist das Thema Kultur, das Thema Führung, aber natürlich auch eine passende Perspektive für die Menschen. Weil warum verändern sich Menschen oder verändern sich Menschen nicht? Ist man zufrieden? Ist man gefordert? Kann man sich weiterentwickeln? Ist der Wunsch nach Veränderung eher unausgeprägt? Und das sieht man ja auch in der Praxis, wenn man in sein privates Umfeld, in sein privates Umfeld blickt. Ich habe mich genau aus Rahmenbedingungen, die Führung hat nicht gepasst, die Kultur hat nicht gepasst oder auch die Perspektive war nicht, war nicht optimal, mich mehrfach beruflich verändert. Und auf der anderen Seite habe ich Freunde, die seit 10, 15 Jahren in der gleichen Unternehmung sind, dort zufrieden sind, weil es eben Möglichkeiten gab, sich weiterzuentwickeln, zu lernen und neue Herausforderungen anzugehen. Es gibt keine keine pauschale Aussage, was sehr, sehr gut funktioniert oder was nicht funktioniert. Aber mit den jüngeren Generationen, die ja in den Arbeitsmarkt drängen und über die ja jetzt auch oft vielfach ähm, wenig positiv berichtet und gesprochen wird, sind Unternehmen natürlich gefragt, hier nochmal andere Rahmenbedingungen zu schaffen und noch individueller auf die Menschen zuzugehen und um zu gucken, wie kann ich diesen Potenzialträger halten und binden, was braucht er, aber vor allen Dingen, was braucht dieser Mensch für eine Führung oder Begleitung in der Zeit, in der er bei uns ist.
0: Sie subsumieren diese Themen ja in dem Begriff Workforce Transformation, also Neuausstellung der Arbeitskräfte im eigenen Haus, kann man vielleicht kurz über, was ist da der erste Schritt, also wie fängt ein Unternehmen das so richtig strukturell an, so ein Mittelständler?
1: Also das Wichtigste bei einer guten Workforce Transformation ist, dass das gesamte Unternehmen eine Strategie hat. Also wie verändert sich das Unternehmen, wie verändert sich die Technologie, wie verändert sich der Markt? Weil aufbauend auf diese Unternehmensstrategie muss dann letztendlich die Strategie für die Personalstruktur umgesetzt werden. Und das hat, bevor man auch direkt in den Kontakt mit den Mitarbeitenden äh, tritt, natürlich diverse Vorarbeiten. Das ist zum einen der Themablock der strategischen Personalplanung, also eine Transparenz zu haben, ähm, wann gehen welche Mitarbeiter mit welcher Wahrscheinlichkeit aufgrund von der Fluktuation von Bord, aufgrund von ähm, Alter von Bord ähm, und dann im nächsten Schritt, wie verändern sich die benötigten Berufsbilder? Also was braucht jetzt bezogen auf ein produziertes Unternehmen ein Industriemechaniker in fünf Jahren im Vergleich zu dem, was er heute mit sich bringt? Und dann sind wir auf der Ebene der, des Mitarbeitenden, dass man sich eben da anschauen muss, ähm, welche Mitarbeitergruppe hat welche Qualifikationen? Wie verändert sich diese auf Basis der Gesamtunternehmensstrategie? Um dann eben sinnvoll in ein Upskilling zu gehen oder für manche, wenn es eben eine ganz ähm, herausfordernder Technologiewechsel, wie jetzt oftmals in der Automobilindustrie ist, dann dort in ein echtes Reskilling zu gehen, in eine Umschulung oder in eine massive ja, Weiterbildungs-, äh, Weiterbildungsinitiative, weil ganz andere Berufsspiele gebraucht werden.
0: Da setze ich gleich an, Re- und Upskilling. Wie kann denn diese effektive Fortbildung funktionieren? Ich nehme an, dreimal zwei Tage bei schlechten Kaffee irgendwo im Keller pro Jahr sind es nicht. In der Vergangenheit
1: hat man ja oftmals das Thema Weiterbildung stiefmütterlich behandelt. Äh, Im Rahmen eines Jahresgesprächs mit Mitarbeiter, ja, gute Leistung, du bekommst eine Weiterbildung. Hat sich aber nicht überlegt, ähm, benötigen wir diese Qualifikation auch im Unternehmen oder qualifizieren wir hier auf Halte? Und deswegen muss man sich heutzutage wirklich anschauen, was ist der Status quo des Mitarbeiters, was sind interne Entwicklungspfade, ähm, auch welche Potenziale hat denn der Mitarbeiter und was zusätzlich heutzutage passieren muss, ist auch bereichsübergreifend zu denken. Es gibt aktuelle Studien, die sich mit der Ähnlichkeit von unterschiedlichen Berufsbildern auseinandersetzen, und zwar auf Basis der Kompetenzen, nicht auf Basis des Ausbildungsberufs, der es dahintersteht. Und Dadurch ähm, ergeben sich viel, viel mehr Möglichkeiten, sinnvoll zu qualifizieren. Also auf Basis des Bedarfs im Unternehmen, fußend auf den Kompetenzen und den Potenzialen des Mitarbeiters und natürlich auch im Abgleich, was will das Unternehmen und letztendlich, was will der Mitarbeiter. Weil auf Halte qualifizieren bringt am Ende des Tages niemanden weiter, denn es kostet Geld, Zeit und es werden äh, Kompetenzen geschaffen, die nie abgerufen
0: werden. Drauf schauen, was will der Mitarbeiter, was mache ich mit denen, die nicht mitmachen wollen? Also soll es ja auch geben, dass sich da wer sperrt. Da gibt es natürlich
1: unterschiedliche Möglichkeiten. Ich frage Unternehmen dann immer, was ist denn die Ursache, warum sich jemand dagegen sperrt? Jetzt ist der durchschnittliche Mensch ja eher veränderungsavers, nicht so risikofreudig. Und wenn man dem nahe bringt, bitte verändere dich, sagen die meisten erstmal, nein, mir geht es gut, da wo ich bin. Und daher ist es wichtig, dass die Führungskräfte die Fähigkeit haben, auch wirklich zu führen. In der Vergangenheit sind ja nicht die besten Führungskräfte ähm, befördert worden, sondern oftmals die besten Fachkräfte, die gar nicht so viel Führungskompetenz haben. Dann das Thema Transparenz und Kommunikation. Wie bringe ich dem Mitarbeiter bei, dass die Veränderung absolut notwendig ist? Äh, und wie motiviere ich ihn dorthin? Und es wäre natürlich illusorisch zu glauben, dass man immer alle Mitarbeitenden für eine Veränderung gewinnen kann. Aber eben mit guter Führung, mit Transparenz, mit Kommunikation und einer nachvollziehbaren Perspektive funktioniert das sehr, sehr gut. Und am Ende des Tages bietet unser Haus für die Menschen, die sich nicht innerhalb des Unternehmens verändern wollen, sondern möglicherweise sich auf dem Arbeitsmarkt umschauen wollen, dann auch sinnvolle Beratungsangebote im Rahmen einer New Placement-Beratung, um denen eben ein Umfeld zu suchen, wo sie sich dann wohlfühlen und dort vielleicht weiterentwickeln können.
0: Das, das ist ja ganz spannend. Also ich, äh, es gibt ja wahnsinnig viele Studien, die sagen, Gallup Stepstore macht sowas. Die Deutschen sind eigentlich relativ unzufrieden, übrigens auch überdurchschnittlich unzufrieden in ihren Jobs, Jetzt ist die erste Frage, gerade weil sie relativ selten wechseln im Vergleich zu Amerikanern und so, oder deshalb, das ist jetzt die erste Frage, aber viel spannender noch, ist es, wie kriege ich es denn hin, dass Leute intern häufiger wechseln, eben auf einen Posten, der, und das wollen sie ja, richtig gut zu ihren Fähigkeiten und Wünschen passt? Also oft steint da ja irgendwas in den Unternehmen gegenzusprechen, dass das wirklich funktioniert. Aus meiner
1: Perspektive gibt es zwei Hindernisgründe. Das eine ist oftmals der Mensch selber, der sich einfach nicht verändern will. Und die andere Problematik ist, dass Unternehmen gar nicht die Möglichkeit für die Veränderung anbieten können. Führungskräfte tendieren ja dazu, sich auch selbst zu optimieren und deswegen nicht unbedingt Mitarbeiter, die Potenzialträger sind, die High-Performer sind, die Tür aus ihrem Team heraus zu öffnen. Das ist die eine Schwierigkeit. Und die andere Schwierigkeit ist, dass in Unternehmen vielfach Führungskräfte zu einem sehr, sehr hohen Anteil nach wie vor auch operativ arbeiten und dadurch gar nicht die Zeit für Führung haben. Das heißt, gar nicht die Leitplanken geben können, äh, mit dem Ohr beim Mitarbeiter sein können, wo, wo denn Unzufriedenheiten herkommen. Und Unzufriedenheit entsteht meistens dann, wenn Führung nicht funktioniert oder wenn die Kultur im Unternehmen nicht funktioniert. Und wenn wir, und es ist nicht nur auf Deutschland bezogen, also wenn Unternehmen lernen, dass Führung einen viel, viel wichtigeren Anteil hat im Arbeitsleben, dass Mitarbeiter dadurch auch Identifikation gestiftet wird und ein Teamgefühl gestiftet wird, dann sollte man eben den Führungskräften weniger operative Tätigkeiten noch zusätzlich aufbürden, damit man näher am Mitarbeiter sein kann. Und also am Ende des Tages, es ist nun mal auch deutsch, so ein bisschen eher die, wie soll ich sagen, die, die Unzufriedenheit zu suchen.
0: Also damit ist auch schon ein Stück weit eine wichtige Frage, auch schon, glaube ich, beantwortet. Wer denn eigentlich diese Workforce Transformation macht, HR und oder die Führungskraft und der Chef? Nee, es ist schon das ganze Unternehmen gefordert, oder?
1: Es braucht ein Top-Down-Prozess. Also wenn die Geschäftsführung, der Vorstand das letztendlich nicht mitträgt und auch die Notwendigkeit passend kommuniziert und natürlich auch bereit ist, das Investment zu tragen, wird das nicht funktionieren. Und sie brauchen auf allen Ebenen letztendlich die Multiplikatoren äh, und äh, befähigte äh, Mitarbeitende, die das eben mittragen. Ähm, aber wenn nur HR, also wenn die Verantwortung nur an HR übertragen wird, dann wird das nicht, nicht funktionieren, sondern jede Führungskraft und dann am Ende des Tages natürlich jeder Mitarbeiter muss auch zum Mitgestalter werden. Und das geht. Und äh, auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, mit Kommunikation und Transparenz und eben der passenden Perspektive und einer Strategie, wie sich das Unternehmen zukünftig aufstellen möchte.
0: Das war Georg Scheiber, Partner bei Rundstedt und Experte für naja, Personal und Workforce Transformation. Vielen Dank, Herr Scheiber. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss. Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.